0: Apropos, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Apropos hier aus dem Podcast-Studio im Tortue Hamburg. Heute mit mir Britta am Mikrofon und ich habe einen ganz spannenden Gast heute wieder bei mir. Er ist Deutschlands jüngster Drei-Sterne-Koch. Ah, er schüttelt den Kopf schon nicht mehr.
1: Leider nicht mehr.
0: Okay. Er war seinerzeit aber ja. Deutschlands jüngster Drei-Sterne-Koch, ähm, ist damit aber auch wirklich einer der besten Köche Deutschlands nach wie vor. Mit seinem Restaurant The Table hier in Hamburg hat er die Sterne auch halten können und äh, es gehören jetzt noch ein paar weitere Projekte zu seinem Repertoire. Die Puzzlebar in Hamburg ist eines der neuesten. Ich würde sagen, aber bevor ich weiter viel erzähle, ich begrüße erstmal ganz herzlich hier in der Box Kevin Felix. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, moin. Ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ja, und wir freuen uns auch wahnsinnig, dass du uns jetzt mal heute einen kleinen Einblick so in dein Leben, deinen Alltag, deine Berufswelt gibst. Mhm. Aber vielleicht auch ein bisschen privat hinter die Kulissen, was ähm, sonst noch in deinem Leben stattfindet, was du vielleicht noch so für Pläne hast. Bevor wir damit aber einsteigen, lass uns loslegen mit unserer Lostrommel und mal schauen, welche Zahl du hier äh, drehst. Du darfst einmal kräftig an die Lostrommel. Okay, ich
1: drehe mal kurz am Rad.
0: Welche Zahl ist es geworden? Das ist
1: einmal die 55. Davon bin ich Gott sei Dank noch weit entfernt.
0: <lacht> die 55. Das ist die Frage: Hund oder Katze?
1: Hund. Hund.
0: Okay, sondern gibt es einen Familienhund? Bist du mit Haustieren ja, aufgewachsen?
1: Ich bin leider nicht, ja, also was heißt Haustieren? Ich hatte mal Nymphensittiche und Kanarienvogel. Das war das Einzige, was meine Mutter tatsächlich zu Hause wollte. Ähm, ja, ich hatte ähm, in den letzten 14, 12 Jahren ähm, einen schwarzen Labrador und der ist aber leider ähm, vor zwei Jahren verstorben und ähm, ja, Aber dafür kam dann wieder neues Leben. Ich hatte ja zu der Zeit zwei Kinder, jetzt habe ich drei Kinder und ja, Jetzt haben wir aber erstmal genug zu tun, aber irgendwann, wenn ich wieder einen grauen Bart habe, mhm. irgendwann, dann dann kommt heißt, vielleicht der Hund auch dann kommt ins Haus. Der Hund.
0: Wenn die Kinder dann raus sind, dann werden die durch die vier Beine ersetzt. Ja, genau. <lacht> Gut, bis dahin ist es ja noch ein bisschen. Ähm, aber du hast es so leicht schon angerissen. Ich habe es in der, in der Anmoderation auch schon gesagt, du bist bekannt für deine Kochkunst. Du bist Koch von Beruf, drei Sterne Koch aktuell. Gib uns doch mal so einen kurzen Abriss von deinem Werdegang, so dieses typische, wie bist du hier in die Box gekommen, ähm, wie hat sich dein Lebenslauf bisher? so gestaltet?
1: Ja, also angefangen hat das eigentlich für mich ganz untypisch, wenn man die heutige Situation betrachtet mit den drei Sternen. Ich wollte damals immer Hoteldirektor werden, also meine Eltern sind damals mit uns sehr viel verreist und für mich war das immer so eine perfekte Welt. Das Hotelleben hat mich immer irgendwie gefasst und deshalb hatte ich irgendwann dann angefangen mit 17 Jahren ein Praktikum zu machen in Delmenhorst als Hotelfachmann, konnte dabei aber auch in die Küche reinschnuppern und das hat mir irgendwie wesentlich mehr gefallen. Mhm. Zu der Zeit war natürlich der Beruf des Kochs noch nicht so en vogue wie heute. Ähm, Genauso wie Bäcker, Schlachter oder ähnliches, da hieß es tatsächlich noch und das ist nicht so ein Postkartenspruch, sondern Mhm. äh, hast du wenigstens was zu essen. Ich wollte dann unbedingt eine Ausbildung machen zum Koch und meine Mutter fand das anfangs nicht so toll, aber dann hat sie gesagt, okay, wenn du das wirklich möchtest, dann hol wenigstens das Optimum raus und Mhm. koche richtig gut. so hat dann ähm, die Ausbildung in einem gutbürgerlichen Restaurant in Delmenhorst begonnen und danach bin ich dann direkt ins Parkhotel Bremen, ähm, musste dann auch relativ schnell ähm, aus Delmenhorst raus mit 18 Jahren, weil ähm, die Stadt jetzt nicht so inspirierend war mhm. für die Spitzengastronomie und deshalb erstmal Bremen und dort hatte ich dann auch das erste Mal für einen Sternekoch gearbeitet, ein totaler Choleriker, also wirklich hat sich, während er die Köche noch zusammengefaltet hat, selbst mit der Winkelpalette gegen den Oberschenkel gehauen. Also es war der Wahnsinn. So, so
0: wie man sich im schlimmsten Albtraum in der Küche vorstellt. Das, das
1: Wasser lief ihm dabei, während er fluchte aus aus dem Mund. Er hat es, glaube ich, mitbekommen. Aber es war egal. Es war ein totaler Choleriker. Sowas gibt es heute Gott sei Dank nicht mhm. mehr. Und ja, aber dennoch habe ich dort sehr, sehr viel gelernt und ähm, ich wusste nach meiner Ausbildung noch nicht mal, dass man einen Hummer abkocht und er danach dann rot wird. Also mhm. das sind so ganz kleine Beispiele, die mir im Kopf sind, aber heute haben wir zum Beispiel aktuell auf der Karte ein Rinderfilet Rossini und dabei haben wir ähm, als kleiner Beilage eine Powerade, also eine Mini-Artischocke. Mhm. Und genauso wie ich sie damals bei diesem Koch gelernt habe, koche ich sie heute noch. Und ähm, das sind auch positive Dinge natürlich, die da bleiben sind und ja, ich wollte dann einfach in den nächsten Jahren immer weiterkommen und Mhm. hatte mir dann auch, während ich schon in dem Restaurant war, Ziele gesetzt, welches ich als nächstes besuchen möchte. Für mich war es immer wichtig, mehr Punkte, mehr Sterne und somit äh, war ich dann auch in Hamburg irgendwann hier im Restaurant Piment bei Wahabi Nuri, auch heute noch ein ganz, ganz fabelhafter Freund und auch... Immer noch eine grandiose Küche, die er da leistet. Und im ehemaligen Wollenberg, das war da zu der Zeit ähm, auch eine tolle Fischküche hier mhm. in Hamburg. Und dann war ich immer wieder zwischenzeitlich auf der MS Europa, weil es mich einfach unglaublich interessiert hat, die ganze Welt äh, zu sehen. Ich bin halt Hobbyastronom und schaue halt fast nach jedem Service. Ähm, ich wohne Gott sei Dank auf dem Land äh, in die Sterne mit meinem Teleskop. Und ähm, ich hatte mir dann irgendwann gesagt, wenn ich schon nicht schaffe, ähm, ins Weltall zu fliegen, dann will ich auf jeden Fall den ganzen Planeten sehen. Und Mhm. somit bin ich dann fast zwei Jahre ähm, durch die Welt geschippert und ähm, hatte da eine ganz tolle Funktion. Ich war... Küchenchef in Anführungsstrichen für ein Fein-Dining-Restaurant mit italienischem Anschlag und ähm, hatte damit auch halt wirklich äh, gute Arbeitsbedingungen an Bord. Das hat echt Spaß gemacht. Und heute natürlich, äh, es ist eine verrückte Geschichte, dass ich auf demselben Schiff, der MS Europa, mhm. nach über 22 Jahren mein eigenes Restaurant The Globe bei Kevin Fehling eröffnen durfte.
0: Mhm. Wie ist das so? Ist das so ein, so ein Moment, dann wieder zurückzukommen und dort anzuschließen, was ja sicherlich deine Kochkarriere, deine Laufbahn auch, stark geprägt hat, dann zurückzukommen und zu sagen, jetzt mache ich dort, wo es ja, mich das ist, geprägt hat.
1: Ich bekomme gerade eine Gänsehaut, ne? Das oh, ist nicht ja, gespielt. Ihr, ihr, ihr könnt es nicht sehen, nee, aber ihr könnt es vielleicht das hören. Ist so, nee, gar nicht, weil, weil ich mich selbst dafür feiere, sondern mhm. weil, weil es so besonders ist, wenn ich dieses Schiff sehe und ich einsteige. Ich muss, ich, mö- ich darf nicht, ich muss äh, 20 <lacht> Tage im Jahr an Bord sein mhm. und ähm, werde dann halt immer das Menü oder beziehungsweise die Menüs kontrollieren. Aber selbst die Gerüche an Bord sind überall noch gleich. Wenn ich nach unten gehe zu den Crewkabinen, dann fragen die sich meistens die Köche, was macht der denn jetzt da unten? Mhm. Ne? Weil ich will einfach meine ein, eben frühere Kabine nur von außen sehen, weil es einfach so ein schönes Gefühl war. Es war die intensivste Zeit meines Lebens und auch die schönste Zeit natürlich nach der Zeit meiner Kinder, mhm. ähm, weil es einfach so intensiv ist. Ne? Man sieht die ganze Welt, man steigt täglich aus und ist auf, irgendwann ist man irgendwo äh, in Miami Beach und äh, da laufen die Damen leicht bekleidet rum. Ein paar Tage <lacht> später ist man irgendwo äh, in einem Land, wo die Damen komplett verschleiert sind. Also diese ganzen Widersprüche dieser Welt ähm, im positiven Sinne. Ne? Mhm, ähm, m- okay, ein Widerspruch ist natürlich immer wie, was Negatives, aber diese Kontraste, äh, die Kontraste, mhm. genau, Dankeschön. Ähm, diese Vielfältigkeit, diese Weltoffenheit, die prägt heute noch meine Küchenstilistik. Ja.
0: Du beschreibst es ja selber auch als weltoffen kreativ, was erwartet den Gast denn dann? Was kann man auf deinem Teller erwarten, wenn man bei dir im The Table zum Essen kommt?
1: Ja, also das Menü beginnt immer mit dem Tor zur Welt. Mhm. Hamburg ist natürlich das Tor zur Welt und wir möchten mit dem Menü symbolisieren, dass wir ähm, ja gerade bei den ersten fünf Amesgö ähm, eine sehr kulturelle Inspiration den Gast an den Gaumen zaubern. Das sind fünf unterschiedliche Amesgöes. Jetzt haben wir derzeit zum Beispiel äh, ein Lapschaos auf der Karte, Mhm. so auf unserer Art natürlich. Typisch Äh, Hanseatisch. Genau, Mhm. dann gibt es aber auch ähm, einen japanischen Taco. Dort fließen dann zum Beispiel Südamerika und Japan zusammen. Mhm. Also in der es sieht aus wie ein Taco, aber schmeckt nach Japan. Mhm. Das sind so äh, Dinge, mit denen wir spielen. Und ähm, nach dem fünf armes beginnt beginnen dann die sieben Gänge. Und äh, man ist bei uns dann genau dreieinhalb Stunden beschäftigt. Wir lieben es, ähm, die Gänge leicht zügig rauszuschicken mhm. zu den Gästen. Ich liebe die Beschäftigung selbst auch. Also dass immer Stimmung auch unter den Köchen ist, Bewegung da ist. Es ist halt auch von unserem äh, ja, Holztisch mit Blick in die Küche so eine Choreografie des mhm. Anrichtens weil wir halt auch zwei Anrichteinseln haben. Die eine ist für die kalten Vorspeisen und die kalten Desserts und den, mit dem Wärmegloschen auf der anderen Seite mhm. die Warmgerichte. Ja, und die Gäste erleben das hautnah mit. Und ähm, es macht heute nach sechs Jahren äh, unglaublich viel Spaß, weil wir echt äh, total happy sind, dass wir so gut gebucht
0: sind. Mhm. Woher kam deine Idee für dieses Restaurant? Das Konzept mit dem langen, großen Tisch, der geschwungen sich da durchs Restaurant zieht, an dem man überall von jedem Platz aus in die Küche reingucken kann, Du hast auch äh, in einem Interview mal gesagt, dass die Haptik und Optik, äh, Licht und Beschaffenheit auch unglaublich wichtig ist. Eben sagtest du selber bei deinen Eindrücken, die du vom Schiff hast, sodass der Geruch im im, äh, Gedächtnis bleibt. Ich glaube, mein Eindruck ist gewesen, dass du viele Dinge sehr bewusst machst und auch viele Eindrücke festhalten möchtest. Woher kam die Idee für The Table in der Form, wie es jetzt sich darstellt?
1: Also The Table gibt es ja ähm, jetzt genau sechs Jahre Mhm. und ähm, vor sieben Jahren, dann fing ich an, dieses Restaurant, als ich noch im Labelle-Epoque zuständig war, zu planen. Und ich bin natürlich auch so ein kleines Kind der äh, Wirtschafts- und Finanzkrise. Und mhm. wir hatten natürlich den großen Luxus durch Heinrich Schöler. Ähm, voll aus, aus allem zu schöpfen, um dort auch das zu erkochen, was wir wollten, die drei Sterne. Natürlich mhm. war es am Anfang der erste Stern, das war mein Lebensziel. Aber als wir spürten, dass wir kreativ und energisch dabei sind und noch mehr Biss haben, wollten wir unbedingt dann den Zweiten. Und als der Zweite da war, haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir auch den Dritten kochen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ähm, war dann nach zehn Jahren im Restaurant La Belle Poc für mich irgendwie ein neues Zeitalter gekommen. Erst dachte ich, okay, du darfst dich nicht selbstständig machen. Deshalb hatte ich eben erwähnt, ne, die Wirtschaftskrise, Finanzkrise, das haben wir natürlich auch alle hautnah mitbekommen. Das ähm, ja bestimmt
0: auch eine groß, ein großes Wagnis, dann sich genau, zu überlegen, gehe ja, ich aus diesem genau. sicheren Raum Hotel ja, ja. raus ja, ja. und mache ja. was eigenes. Mhm. Mhm. Ja, es
1: haben viele gesagt, ne, der ist doch verrückt, der hat da so eine, der, hat, der kann den ganzen Tag nur Kaffee trinken und tagsüber kreieren, aufs Meer schauen mhm. <lacht> oder vorher mhm. am Strand liegen, so war es ja auch. Ähm, Heute
0: guckst du dafür auf die Elbphilharmonie. Ah, super. <lacht>
1: Das <lacht> ist auch wunderschön. hier. Ja, alles hat seine Zeit und alles hat seine Berechtigung. Ähm, nein, aber ich, ich hatte dann irgendwie so eine, für mich, das hört sich ein bisschen zu hochgetrieben an, aber es war so eine, für mich eine kleine Vision. Ich wollte, und das hört sich überheblich an, aber konzeptionelle Maßstäbe setzen. Für, mhm. In der Spitzengastronomie für Hamburg, denn selbst vor sieben oder acht Jahren noch waren alle Restaurants und das hat auch seine Berechtigung, also ich ich liebe es klassisch essen zu gehen, aber es gab wenig Kreativität im konzeptionellen Bereich und auch auf dem Teller und deshalb hatte ich gedacht, okay, wir kochen kreativ und weltoffen, das passt glaube ich ganz gut nach Hamburg und ähm, was können wir tun? damit wir das Restaurant gefüllt bekommen. Mhm. Das war eigentlich, wie kann ich es wirtschaftlich betreiben? Natürlich kommt dann erstmal der ganz klassische Businessplan. Mhm. Ähm, Wie viel Personal, wie hoch darf der Wareneinsatz sein, Ähm, die die ganzen laufenden Kosten, Miete etc., das Inventar, der Kredit. Das sind alles so Themen, die man natürlich am Anfang durchkaut, aber für mich war es klar, wir müssen irgendeinen Knaller bringen, den es in Deutschland noch nicht gab. Mhm. Und das war die offene Küche. Inspiriert natürlich durch die Sushi-Theke, da Mhm. ist Es gab natürlich internationale äh, Gourmet-Restaurants, Chef's Table at Bubble Dogs, Chef's Table at Brooklyn Fair in New York. Die die waren aber nicht maßgeblich inspirierend, sie waren äh, ähnlich äh, vom vom Aufbau. Aber äh, mich hatte die japanische Theke inspiriert, weil ich oftmals auch hier in Hamburg im Matsumi halt gerne war, Mhm. also schon auch vor langer Zeit wo der Sushi-Koch dann einfach ganz ruhig, ohne zu reden, gearbeitet hat. Und ich war immer fest davon überzeugt, dass auch in der Küche es still sein muss. Mhm. Dann können die Köche sich besser äh, konzentrieren. Ähm, Gäste können laut sprechen. Bei uns ist es manchmal im Restaurant eine Stimmung wie im Wirtshaus. Manchmal mhm. ist es ein bisschen andächtiger, wenn viele Paare da sind, die uns einfach nur zuschauen und auch das Gefühl haben, sie müssen sich nicht unterhalten, sondern sie schauen einfach nur zu und genießen die Ruhe. Mhm. Rauskommen aus der Großstadt. Und ähm, das war für mich irgendwie klar, dass das hier funktionieren würde. Also das, man muss halt an gewisse Dinge glauben und eine Spur Wahnsinn gehört natürlich auch immer dazu. Aber ähm es ist aufgegangen. Ja, jetzt hat es sich
0: ausgezahlt. Ich habe gerade heute Morgen nochmal geschaut, wenn man jetzt eine Reservierung im The Table haben möchte, dann wird man auf den 13. Januar verwiesen. Ähm, mit euren 20 Plätzen, die ihr mhm. da habt, seid ihr, glaube ich, auch jeden Abend voll, oder? Ja, ja
1: also normalerweise sind es 24 mittlerweile. Mhm. Wir haben den Tisch ein bisschen verlängert. Ähm. Ja, wir sind jeden Abend voll und am Wochenende fast ein Jahr in der Woche meistens so, wenn der Planet sich mal wieder normal drehen würde, Mhm. so ein halbes Jahr, manchmal sogar auch an manchen Wochentagen ein Dreivierteljahr. Ja, und das das nehmen wir demütig an und geben alles, weil natürlich die Erwartungshaltung unserer Gäste groß ist, nicht nur wegen den Sternen, sondern auch aufgrund der Wartezeit. Es ist so, Mhm. wenn ein Kind auf Weihnachten oder auf den Geburtstag wartet, ich höre das jeden Tag zu Hause, also nicht jeden Tag, ich meine tagelang oder wochenlang, bevor bevor das jeweilige Kindchen Geburtstag hat. Ne?
0: Boah, Freude ist ja bekanntlich auch die schönste Freude, absolut ne? Absolut. Ja. Jetzt holst du deine Gäste nicht nur kulinarisch mit deinem Essen ab, sondern der neueste Geniestreich sozusagen ist ja dann auch noch die Puzzle-Bar mhm. ähm, die auch aus deinem Händchen kommt, mit, der, mit dem Konzept, äh, Drinks zu machen, wie man Speisen macht. Also ich habe es mal gekochte Drinks sozusagen formuliert. Wie viel wie viel von deiner Arbeit oder wie viel von deiner Handschrift steckt da jetzt noch mit drin? Du hast ja auch zwei unglaublich gute mm. äh, Spitzenkräfte an der Hand, die mm. das da kreativ ausleben. Genau. Aber wo kam die Idee dazu her, jetzt auch noch äh, in die Spirituosenwelt mit einzusteigen?
1: Ja, also die Idee kam in der Kommunikation mit meinem damaligen sous Dennis Elias, der eigentlich schon auch eine Küchencheffunktion hatte im The Table. Ähm, ich überlegte vielleicht auch in The Table 2 irgendwo mhm. im Süden, weil die Nachfrage einfach so groß war und viele rieten mir das auch, hey komm, mach dich nochmal mit einem mhm. zweiten The Table mhm. selbständig. Das wird auch dort funktionieren, wir hatten auch haben auch noch immer viele Interessenten und Investoren, die das mit uns gerne machen möchten. Ähm, Gut, das hat jetzt erstmal Zeit, aber zurück zum Thema. (lacht) Ähm, Nein, das das, das Konzept selbst als solches, ähm, wie es von der Architektur dort steht, das ist natürlich ähm, meine meine Leidenschaft, ähm, Konzepte zu entwickeln, ähm, genauso wie auch The Globe auf der MS Europa. Ich bin fest davon überzeugt, dass es... äh, mit zu den also vielleicht ist es sogar das einzige Gourmet-Restaurant auf einem Kreuzfahrtschiff mit einem richtigen Konzept also das Mhm. eine Geschichte erzählt von einer Person da geht es um meine Affinität äh, und Leidenschaft ähm, zur Astronomie weil ich oben immer auf dem Elferdeck nachts geschlafen habe und die Sterne geschaut und so weiter und so fort also auch
0: eine Hommage an deinen eigenen Werdegang ja genau Mhm. genau
1: und das wird dann auch symbolisiert an Bildern äh, die äh, Geschichten erzählen die ich einer Künstlerin aus London halt erzähle und sie malt dazu dann halt die Bilder. Mhm. Das ist wirklich schön und das ist ein Prozess, der geht immer weiter. Aber die Puzzle Bar, ja, das ist von der Architektur halt meine Idee und ich hatte dann halt auch aufgrund der tollen Zusammenarbeit ähm, Kubik 3, auch hier aus Hamburg, das Architektenteam hinzugezogen, mit denen ich auch so glaub kreiert hatte. Mhm. Und ähm, natürlich auch immer mit Dennis. Ähm, Dennis ist halt Part of the Game von, äh, von, von den Drinks. Ne? Also er ja. Er wird. Die Idee war es ja dann auch, wenn ein Küchenchef Betriebsleiter wird in einer Bar, dann wird er nicht der Barchef. Er ist der Betriebsleiter, er leitet das ganze Ding, ist auch mit stiller Teilhaber und mein Partner. Und er ist dafür da, die Inspiration, die Kreativität, die Technik aus der Küche zu transportieren in die Drinks, aber mhm. immer in Kooperation und dem Fachwissen eines Barkeepers. Mhm. Das heißt, ein Drink muss... So sch- der erste Schluck muss so schmecken wie ein Amis wie im The Table. Mhm. Und ähm, da f- haben sich zwei Menschen zusammengefunden, die einen grandiosen Job machen. Also die, ich meine, auch die, die Bar als solches in der Architektur ist so schön geworden. Ähm, auch da nochmal ein ganz großes Dankeschön an die Architekten. <lacht> <lacht> ähm, es waren unglaublich viele Meetings. Wie oft bin ich da nach Altona gefahren und haben einzeln alles auseinandergekauft. Wir haben das ja auch alles aus eigenen Mitteln wieder investiert. Und ähm, hat natürlich aus dem 15. Stock einen wunderschönen Blick über ganz Hamburg. Also, und ja, es ist aber auch einfach ein ganz tolles Team dort und ich freue mich, dass es so gut funktioniert. Äh, der Nachteil war natürlich, dass wir zwei Jahre fast daran gearbeitet haben mhm. und äh, dann kam halt äh, ja, Corona. Und dann durften wir letzten Jahres, äh, geplant war, im April öffnen, dann hatten wir... Ähm, Juni geöffnet, das lief dann auch super, drei, vier Monate, dann kam wieder die Schließung der nächste mhm. Lockdown, mhm. achteinhalb Monate die Bar wieder geschlossen, das hat dann schon ein bisschen geschmerzt, da möchte ich nichts, <lacht> möchte ich nicht lügen, ja, ich das glaube, ist das, echt blöd. Das
0: kann jeder, der in unserer Branche arbeitet, auch nicht beschönigen, da sind wir glaube ich alle ähm, mit dem ein oder anderen Magenknurren und äh, mm. den ein oder anderen Kopfschmerzen mm. rausgegangen. Aber ja, jetzt sind wir zurück. Wie sind denn so deine Zukunftspläne? Was steht vielleicht noch in deiner kreativen äh, Ader an? Hast du irgendwelche Projekte, die du vielleicht noch umsetzen möchtest?
1: Ja, also im Kopf spielen sich viele Dinge ab. Also ich habe eine tolle Idee, das. Da kann ich noch nicht drüber reden, weil das muss Marketingtechnisch so groß aufgezogen werden, dass es richtig knallt. Aber das ist bestimmt noch zwei Jahre entfernt. Aber jetzt ist wirklich erstmal der Plan, alles zu safen nach der mhm. Krise. The mhm. Table ist wirklich gut aufgestellt, da haben wir die Sicherheit. Aber wir müssen uns natürlich jetzt auch wieder um die MS Europa kümmern. Die Klar, fährt jetzt wieder die, die neue Route mhm. läuft. Die neuen Menüs wurden bei uns im Restaurant einstudiert. Die Souschef stehen. Dennis war jetzt gerade wieder an Bord. Dennis ist ja auch so ein ähm, Player, der im im Team ähm, nicht nur, er kreiert die Dissers noch mit im im Restaurant, auch manch Zwischen- oder Hauptgänge, ähm, also vom The Table. Er Mhm. ist in der Bar täglich und wenn ich denn nicht an Bord sein kann, dann ist er auch an Bord manchmal ein, zwei Wochen und unterstützt dort das Team und achtet auf die Qualität und Einhaltung der Rezepte. Mhm. Aber sonst wollen wir jetzt erstmal wirklich uns auf die Bar konzentrieren dass sie richtig wuppt und wir spüren jetzt auch schon, den Drive wahrscheinlich genauso wie ihr, der Gäste. Jetzt kommt so langsam der erste Handschlag ne? den, mhm, von Stammgästen, m-m. die erste Umarmung nach anderthalb Jahren, ja, gefühlte zwei Jahre jetzt.
0: Ja, das Bedürfnis Ä- ist ja auch da. Ja, also genau. Ich glaube, gesellschaftliches Leben spielt sich so oft am äh, Esstisch ab und mhm. man trifft sich, sei es für Vertragsverhandlungen oder mhm. auch um zu feiern, vielleicht auch manchmal um zu trauen, nicht mal mhm. zu trauern. Selbst mhm. da mhm. geht man zusammen essen, ja, ja, weil man zusammenkommt und Zeit miteinander verbringt. Und ich glaube, Absolut. das wird sich auch in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, in der wir leben, erstmal nicht ändern. Das mhm. bleibt dabei. Ja, ich könnte, glaube ich, von meiner Seite aus bestimmt noch unendlich lange äh, über deine Arbeit weiterreden, weil ich es ganz, ganz spannend finde und man merkt auch, dass du jemand bist, der mit Leidenschaft äh, nicht nur an seinem Job ist, sondern auch eigentlich an allem, was du tust. Mhm. Jetzt geht uns die Zeit so ein bisschen äh, flöten. Zwei Fragen habe ich noch, die mhm. vielleicht ein bisschen eher in dein Privatleben mhm. äh, reinschnuppern lassen. Ähm, Beziehungsweise in den Übergang dazu. Wir im Hotel hier sind ja auch ein Ausbildungsbetrieb und generell in der Gastronomie, du hast es eben auch angesprochen mit ähm, Corona und auch, dass selbst äh, zu deiner Zeit, aber heute auch noch der Job als Koch und in der Gastronomie ja vielleicht nicht immer den allerbesten Ruf hat. Ähm, was würdest du einem Jungkoch oder jemanden aus dem Nachwuchs so aus deiner Erfahrung, aus deinen Ambitionen heraus mit auf den Weg geben als persönlichen Ratschlag?
1: Natürlich hat die Jugend sich verändert. Das ist so, jede Generation sieht die nachfolgende Generation immer anders. Mhm. Meine Eltern sehen mich anders. Ich werde meine Kinder irgendwann anders sehen und nicht verstehen, warum sie so sind, wie sie sind. Ob das Technik ist oder was Mhm. auch immer. Aber es hat sich sehr viel zum Positiven verändert in der Gastronomie. Das kann ich auf jeden Fall den Zuhörern mitgeben und auch den Eltern, die zuhören, weil von denen vielleicht die Kinder damit liebäugeln, in die Gastronomie einzusteigen, weil es einfach ein sehr sonderbarer, besonderer, schöner Beruf ist mit so viel Leidenschaft und Kreativität, ist so vielschichtig. Mhm. Man kann zur See fahren, sich die Welt anschauen, man kann unglaublich viele Menschen kennenlernen in der Hotellerie, Ähm, in der Küche, wie gesagt, die Inspiration hat kein Ende, Kochen ist nie zu Ende, Mhm. Ähm, die Arbeitszeiten haben sich komplett geändert, Ähm, die, die Gehälter haben sich geändert, alles ist fairer, das Trinkgeld wird aufgeteilt. Also ist mittlerweile bei uns sogar im Restaurant dass wir zwei Wochen über Weihnachten und Neujahr zu machen, weil ich einfach bei meiner Familie sein möchte. Mhm. Also es gibt einfach unglaublich viele positive Aspekte. ähm, Und ich finde diesen diesen Umgang unter uns Gastronomen einfach professionell locker. Also wir Mhm. sind unglaublich diszipliniert und zielstrebig und legen Wert auf Perfektion. Aber dennoch kann man einfach Mensch zueinander sein. Und das gibt es in anderen Branchen nicht.
0: Ja, wunderbar. Letzte Frage von mir an dich. Wer kocht bei euch zu Hause?
1: Ganz klar ich.
0: Okay. <lacht> ja, dann denke ich mal, dann äh, haben deine Frau und deine Kinder da ja äh, super Grundvoraussetzungen, den Geschmack auch äh, aus der besten Seite kennenzulernen. Ich bedanke mich wahnsinnig für deine Zeit. Gerne. Wir schenken uns jetzt, glaube ich, noch ein Gläschen Champagner ein. Ich bin dabei. Ihr Esst gleich noch schön bei uns, lasst genau. es euch gut gehen. Ja, wir haben gehört, dass die kreative Feder des Kevin Fehling noch nicht leer gelaufen ist. Den ersten Teaser vielleicht für irgendwelche neuen Projekte haben wir hier festgehalten, auch wenn es nur ein vages, ein ein kleiner, vager Hinweis war. Ich bleibe auf jeden Fall ganz gespannt auf das, was äh, wir von dir noch sehen. Ich bin auch ganz gespannt auf das, was ich von euch Hörern noch hören darf. Wenn ihr Feedback zu unserem Podcast zu so Apropos habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Ähm, Und abonniert natürlich äh, den Podcast auf der Plattform eurer Wahl, wo ihr uns gerade zuhört. Fragen und Anregungen gerne über Social Media und äh, schaut euch natürlich auch mal das Profil von äh, Kevin und äh, The Table an. Auch da findet ihr ganz, ganz tolle Impressionen dazu, wie seine Gerichte und sein Restaurant im Endeffekt aussehen. Äh, Ich glaube, audiovisuell hat er uns schon ganz viel Lust darauf gemacht, sich das mal anzuschauen. Ich sage herzlichen Dank und bis bald zum nächsten Mal bei Apropos. Danke, Kevin.
1: Gerne. 오 <웃음>